0: den 2.10.2019. Hallo und herzlich willkommen zur 155. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo
1: Anna. Einen schönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Ulrich Föls und wir schauen jetzt gemeinsam in diese Podcast-Folge. Ich wollte auch meinen Podcast mal so professionell <lacht> sagen oder wie die echten Profis das machen.
0: <lacht> das, ja.
1: <lacht> ja, der Marco überrascht mich auch immer mit so komischen Begrüßungen so vom Oktoberfest und ich weiß nicht was und bringt mich dann völlig aus der Fassung.
0: Ja, dabei habe ich damit gerechnet, dass du heute gar nicht sprichst. Wir mussten nämlich die Aufnahme schon verschieben, weil Ulrich hier sich nur gerade so noch äh, an den Tisch robben konnte. Um, <lacht> <Treib>. <lacht> um extra für euch doch noch was aufzunehmen, äh, bevor wir ins lange Wochenende entschwinden. Ähm, wir starten wie immer mit wenigen allgemeinen Hinweisen, nämlich zum einen wollen wir natürlich darauf hinweisen, dass dieser Podcast von Hörerinnen und Hörerspenden äh, finanziert ist und wir danken denjenigen, die uns regelmäßig oder einmalig ähm, unterstützen. Und äh, außerdem leben wir natürlich davon, dass man uns auch Feedback gibt und äh, uns ab und zu mal sagt, dass man uns zuhört. Und das kann man, indem man uns äh, Audio-Files oder Text oder was auch immer äh, per E-Mail schickt an mikronomen.posteo.de Ihr findet uns außerdem bei Twitter unter @mikroökonomen und wir haben ein Reddit. Und ähm, außer was Marco und Ulrich auch benutzen. <lacht> und zwei bis drei andere Menschen. Oder so, nein. Ja, es wird noch besser. Ähm, wir
1: haben da noch große Dinge mit vor.
0: Und auf Facebook findet man uns auch. Ja, und dann starten wir mit der beliebten neuen Kategorie, wir sprechen nicht über. Wir sprechen nicht über Gabor Steingart. Tatsächlich habe ich auch noch nichts über Gabor Steingart gehört in den letzten Tagen. Echt nicht? Also ich habe Nö. einen
1: super Podcast gehört mit ihm. Nein, er war. War. Naja, wurde mir empfohlen, war aber dann doch am Ende relativ langweilig mit dem Kirchhoff, der ja mal im Bundesverfassungsgericht Richter mhm. war. Gibt es am Wochenende eine Langfolge, vielleicht wird die interessanter als der kurze Zusammenschnitt in dem täglichen Podcast. Und ansonsten hat er heute ein Interview gegeben, was dann komplett geschwärzt veröffentlicht wurde, weil er irgendwie so viel dagegen zu mosern hatte, dass er am Ende mit dem Rechtsanwalt gegen die Veröffentlichung gedroht hat. Und das ist, schon finde ich, schon relativ obskur, wenn ein Journalist ein Interview gibt mit einem, ja, einer Fachzeitschrift für Journalisten und dann gegen die Veröffentlichung klagt. Also das ist, glaube ich, ein Novum, vermute ich mal. Also
0: hm. äh, Andererseits ist es halt Gabor Steingart und mich freue mich auch, wenn ich nichts von ihm höre. Ähm, <lacht> <lacht> Ansonsten reden wir auch nach wie vor immer noch nicht über den Brexit, auch wenn Boris Johnson heute wieder merkwürdige Ideen dazu veröffentlicht hat, wie er gedenkt, das Nordirland-Problem zu lösen. Wir reden da einfach nicht drüber.
1: Genau, ich habe so. gestern nur den lustigen Witz gehört, dass er jetzt aus einer Grenze zwei Grenzen macht und deshalb damit das Problem gelöst wäre. <lacht> <lacht> habe ich auch gesagt, ja, so also ungefähr hört sich das an, ja.
0: Ja, also das, was er da jetzt heute vorgestellt hat, ist ja offenbar auch sowas wie, wir treten erstmal aus und dann dürft ihr darüber entscheiden, ob wir austreten, so klang es mir. Ähm, naja.
1: Ja, vor allem mit aller Macht auf Seiten von UK und Nordirland und äh, die EU darf immer nur abnicken. Es wird mhm. total super ankommen in Brüssel. Ich vermute, das war der Durchbruch. <lacht> Ach, ja. irre.
0: Wir ähm, kommen gleich noch kurz dazu, was das, der Brexit wirtschaftlich bedeutet. Da hätten wir neue Informationen zu. Über den Rest schweigen wir einfach. Aber wir, ähm, also Marco und Ulrich haben ja letzte Woche ausführlich über das Klimapaket gesprochen. Ich habe mir das heute auch extra noch angehört, um zu hören, ob ich noch groß darüber meckern muss, wie ihr das besprochen habt. Ich bin aber soweit ganz einverstanden. Also ich hätte wahrscheinlich oh. noch mehr gemeckert als du. Aber, <lacht> <lacht> aber ich habe ja mich auf Twitter schon aufgeregt. Das reicht ja. Aber inzwischen, das ist ja die letzte Aufnahme, ist etwas weniger als eine Woche her. Und trotzdem haben sich schon ein Teil der Sachen einfach überholt. Das Erste ist, dass ja einer der, der überall und auch von euch positiv hervorgehobenen Punkte war ja, dass es diese regelmäßigen Kontrollen geben sollte. Also das drinsteht in dem Papier, es soll jedes Jahr kontrolliert werden, ob die einzelnen Ressorts ihre Ziele einhalten und wenn sie sie nicht einhalten, dann soll nachjustiert werden. Es war schon im Papier etwas unklar, wie die Ziele und die Kontrolle funktionieren. Angeblich ist es jetzt aber so, dass zumindest die Erhebung von konkreten Zahlen auf Ressortebene gar nicht mehr geplant ist. Also es ist von verschiedenen Medien berichtet worden, dass die quantitative Erhebung der Ziele gar nicht mehr geplant ist. Dann äh, kann man natürlich auch nichts mehr kontrollieren und dann macht das auch wenig Sinn, äh, das noch positiv hervorzuheben.
1: Ja, das hatte der Marco ja auch schon gesagt letzte Woche. Ne? Hat er, erst hat er das hervorgehoben und dann hat er sich ja selber. Das wieder ein bisschen, ist er wieder ein bisschen zurückgeruht und hat gesagt, ja, solange man nicht weiß, wer da überprüft, weiß man ja auch noch nicht genau, ob das dann wirklich wirkt. Und äh, ja, der Teil ist ja schon fast komplett in sich wieder zusammengebrochen. Sieht nicht so aus, als würden da Wissenschaftler beteiligt werden. Und naja, wenn die Ziele eh schon nicht aufgeschrieben werden, vorher die, die Ressorts zu erfüllen haben, dann ja, braucht man auch niemanden mehr, der das überprüft. Also sehr, sehr seltsam, wie schnell sowas ähm, ja, man sieht halt auch, wie politisch der Kompromiss war. Man wollte halt irgendwas präsentieren und in den Details fehlte alles, haben wir ein paar Mal gesagt. Aber es fehlen ja jetzt selbst ähm, grobe Punkte, die überhaupt noch nicht definiert wurden. Ja.
0: Außerdem kann man sagen, also Olaf Scholz hat jetzt einen Haushalt zum Klimapaket vorgelegt. Darüber ist wohl heute auch in der Koalition gesprochen worden. Es ist aber nichts entschieden worden.
1: Mhm.
0: Also sie wollten über den Ergänzungshaushalt entscheiden, haben aber jetzt, weil noch so viel nicht geklärt ist, darüber glaube ich auch nicht entschieden, wenn ich das richtig verstehe. Der Haushalt auf jeden Fall sieht vor, das kann man ja nochmal sagen, äh, insgesamt umfasst das Paket, das hattet ihr ja letztes Jahr schon gesagt, 54 Milliarden Euro. Davon sind allerdings ein großer Teil bereits im Energie- und Klimafonds enthalten und auch die Maßnahmen waren schon vorher geplant und sind nur aufgestockt worden und der Rest wird finanziert aus den Einnahmen, aus den Zertifikaten, sodass das Ganze für den Haushalt neutral ist. Also im Prinzip gibt es zwar einen Ergänzungshaushalt, weil halt Einnahmen und Ausgaben neu hinzukommen, aber ähm, für den Haushalt insgesamt ist es neutral und damit hält Olaf Scholz, Scholz Eisern an der schwarzen Null fest. Das ist dann jetzt wohl auch in seiner Kalkulation so öffentlich, wobei man ehrlicherweise das gar nicht ordentlich berechnen kann bisher, weil ja noch diverse Details fehlen. Und das ist irgendwie, also da beißt sich das Ganze dann in den Schwanz, mhm. äh, weil nämlich der, das Klimapaket insgesamt heute noch nicht von der Regierungskoalition insgesamt beschlossen wurde. Das ist ja von diesem Klimakabinett ausgehandelt worden und niederschriftlich niedergelegt worden. Dann sollten alle Ressorts ausarbeiten was jetzt an konkreten Maßnahmen in ihr Ressort fällt und das einreichen bis gestern eigentlich. Und das ähm, haben sie aber nicht getan. Und deshalb wird über die Langfassung des Klimapaketes erst nächste Woche be beschlossen. Also äh, kaum ist es raus, ist es auch schon wieder nicht mehr da. Mhm. Also jedenfalls ist es so, dass ähm, das eigentliche Paket jetzt in der Langfassung doch noch nicht beschlossen werden kann, weil so die süddeutsche einzelne Ministerien letzte Details erst spät in der Nacht schickten. Und das, daraufhin haben, hat sich der CSU-Landesgruppenchef dafür ausgesprochen, die, die Verabschiedung um eine Woche zu verzögern. Und jetzt wollen alle nochmal warten mhm. und wollen äh, nochmal prüfen und dann erst nächste Woche entscheiden. Die SPD hat ja auch schon rumgeungt, dass sie irgendwie sowieso nicht mit allem einverstanden sind und auch noch irgendwie Änderungen vielleicht einfließen lassen wollen. Und das sieht jetzt auch so aus, als ob da alle nochmal übers Wochenende nochmal nachbessern.
1: Mhm. Ich habe ja. auch schon gehört, dann könnte unter Umständen sogar die Zeit schon knapp werden, ne? weil es, äh, diese wenn es dieses Jahr noch verabschiedet werden soll. Weil, ja. ja. Also irgendwas kann man sich zwar irgendwie Anfang Oktober nicht vorstellen, aber offensichtlich gibt es ja schon wieder irgendwelche Zeitläufe, die das unter Umständen kritisch machen. Naja, warten wir mal ab. Gut, dann einen schönen Kommentar haben wir noch bekommen vom Jo, der ähm, zu dem ja, Flugverkehrszertifikate-Teil eine Frage gestellt hat. Das äh, mache ich jetzt aber nicht wieder auf, das Paket. Ich verweise einfach auf seine Frage und äh, Markus und meine relativ ausführlichen Antworten dazu. Das ist ganz interessant, weil da möglicherweise was nicht ganz klar geworden ist in dem Podcast. Aber verlinke ich in den Show Notes, ähm, könnt ihr dann da lesen. Macht keinen Sinn, das nochmal aufzuschnüren.
0: Ja. Also soweit. Wir gucken dann mal, was davon jetzt wirklich, äh, wie es dann jetzt wirklich ausformuliert dann aussehen wird. Das werden wir dann frühestens nächste Woche wissen. Mhm. Dann ist heute ganz frisch erschienen, heute Vormittag, also die Publikationserlaubnis ist heute Morgen 10 Uhr ähm, erteilt worden für die Gemeinschaftsdiagnose der Deutschen Wirtschaftsinstitute. Äh, das ist so, die Gemeinschaftsdiagnose wird ausgeschrieben von der Bundesregierung und da bewerben sich in der Regel Konsortien aus Wirtschaftsforschungsinstituten drauf, das gegen, gegenwärtig, äh, ich meine, mal für fünf Jahre wird der Auftrag erteilt. Gegenwärtig sind in dieser Forschungsgruppe das ähm, Institut für Weltwirtschaft in Kiel, das IWH in Halle, das DEW in Berlin, das IFO-Institut und das RWI-Leibniz-Institut äh, für Wirtschaftsforschung in Essen. Und äh, diese Institute gemeinsam äh, führen basierend auf ihren jeweiligen Konjunkturmodellen jährlich, nein, halbjährlich eine Gemeinschaftsdiagnose durch, die dann immer publiziert wird und die sozusagen... Jetzt so die Prognosesaison einleitet, sagen wir es mal. Also, in meinem Herbst kommt normalerweise zuerst die Gemeinschaftsdiagnose und einen Monat später kommt das Herbstgutachten des Sachverständigenrates mit auch wiederum einer Pro Konjunkturprognose für das laufende und nächste Jahr. Und die Gemeinschaftsdiagnose hat schwerpunktmäßig eigentlich immer nur eine Kurzfrist, also zwei Jahre prognostizieren, die üblicherweise. Und diesmal ist aber und dann eben eine Potenzialprognose für die mittlere Frist. Und die haben normalerweise, also die haben auch ein Schwerpunktthema, aber das Sachverständigenratsgutachten ist mal ein bisschen, geht auf Themen eigentlich nochmal ein bisschen ausführlicher ein als die Gemeinschaftsdiagnose, weil bei der Gemeinschaftsdiagnose geht es wirklich hauptsächlich um diese Konjunkturprognose. Mhm. Unter anderem deshalb, weil die Gemeinschaftsdiagnose und der die Konjunkturprognose des Sachverständigenrates bilden gemeinsam die Basis für die Steuerschätzung. Und mhm. deshalb erscheinen die so im Herbst. Das als Vorrede. Jetzt ist es ja schon länger klar, dass es konjunkturell mit Deutschland und dem Euroraum insgesamt eher bergab geht. Die ähm, fünf Wirtschaftsforschungsinstitute haben auch ihre Konjunkturprognose für Deutschland deutlich nach unten korrigiert. Auf jetzt nur noch 0,5 Prozent für das laufende Jahr und 1,2 Prozent für 2020. Das ist jeweils also 0,3 Prozentpunkte runter für dieses Jahr und 0,7 Prozentpunkte runter für nächstes Jahr. Also eine relativ deutliche Nachjustierung für das laufende Jahr. Es ist ja immer ganz spannend, weil die quasi im Frühjahr noch so ein bisschen in die Glaskugel gucken und noch gar nicht wissen, wie das Jahr laufen wird. Und im Herbst mit schon Kenntnis von drei Quartalen kann man das vierte relativ zuverlässig voraussagen.
1: Ja, ja. Und vor, allem weiß weiß auch, man, ja vor allem weiß man ja, erstens hast du drei Quartale schon im Sack, mehr oder weniger. Mhm. Und zweitens wird ja, glaube ich, immer mit dem Durchschnittswerte des Vorjahres verglichen. Ne? Mhm. Das heißt, in der Prognose sind quasi auch schon die zwei letzten Quartale 2018 in diesem Fall schon implizit mit drin.
0: Ja, also das Herbstgutachten ist deshalb treffsicherer als das Frühjahrsgutachten, das ist klar. Mhm. Ähm, aber äh, dafür ist halt der Wert für 2020 dann im Frühjahr äh, besser als jetzt im Herbst. Ne? Also so ist es halt immer so rollend, aber irgend, irgendwas muss man ja machen, um die Steuerschätzung zu machen und da geht und letztlich kann man nur ein Quartal richtig sauber prognostizieren. Also alles andere ist, äh, hat eine unglaublich große Unsicherheit. Äh, was wir sagen können, ist, dass das zweite und dritte Quartal für Deutschland eine negative, ähm, also einen Abschwung beinhaltet haben. Aber das setzen die Wirtschaftsforschungsinstitute noch nicht mit einer Rezession gleich. Deshalb, weil Deutschland in den vergangenen Jahren eine so hohe Potenzialüberauslastung hatte, dass wir quasi jetzt zwar einen Abschwung haben, aber immer noch nicht unser Potenzial, also immer noch knapp eine Potenzialauslastung sind. Also das muss man sich so vorstellen, wir haben quasi ja eine Menge, die wir mit der gegenwärtigen Ausstattung an Kapital und Arbeitskräften produzieren können. Und dann wäre das Potenzial quasi zu 100 Prozent ausgelastet. Wenn man jetzt, das Potenzial würde im Normfall nur ungefähr zu etwas weniger als 100 Prozent ausgelastet, weil ja zum Beispiel Krankheitsstunden und Reparaturen und sowas dazu führen, dass man das Potenzial meistens nicht zu 100 Prozent auslasten kann. In konjunkturellen Aufschwungphasen baut man aber eine Potenzialüberauslastung auf, auf. Durch Überstunden und Wochenendschichten und sowas alles kann man eben das Potenzial überauslasten. Und dann sitzt man auf so einem Überstundenberg und das wird dann wieder abgebaut erstmal, wenn es einen Abschwung gibt. Und solange wird sozusagen noch niemand entlassen, niemand muss Kurzarbeit machen. Erstmal gehen alle von ihren Überstunden runter und in dieser Phase sind wir jetzt gerade. Mhm. Das heißt, wir sind noch nicht in einer Rezession. Die Unternehmen kommen noch nicht in die Gefahr, eben Kurzarbeit oder andere Einsparungen, also eine Unterauslastung zu fahren, sondern im Moment können sie noch sozusagen durch die Nutzung des Bergs von aus den vergangenen Quartalen noch überleben. Und daher sehen die Wirtschaftsforschungsinstitute auch noch keinen Anlass, dass die Regierung aktiv expansiv eingreifen müsste. Also ein Konjunkturpaket sei noch nicht notwendig, so schlussfolgern sie, sondern die normalen Ausgleichsmechanismen über das Sozial- und Transfersystem würden ausreichen, will sagen, Kurzarbeitergeld ist genug. Also das ist das, was was das glaube ich uns sagen soll. Mhm. Der sinkende Impuls geht vor allem aus der Industrie. also die Industrie ähm, hat insbesondere mit sinkender Produktion zu kämpfen und greift aber jetzt auch schon in industrienahe Dienstleistungen über. Also der Industrie geht es schon seit zwei Quartalen schlecht und jetzt greift es auf die industrienahen Dienstleistungen über. Das kommt daher, und sagen sie, dass einerseits der Welthandel insgesamt, also während die Prognose für die Weltwirtschaft immer noch dick positiv ist, mit 2,7 bis 2,9 Prozent. Auch die Prognose für den Euroraum immer noch deutlich positiv ist, ist aber der Welthandel relativ stark eingebrochen. Und zwar, um, ich müsste es jetzt nachgucken, aber es gab jedenfalls eine deutliche Eintrübung des Welthandels. Das hat mehrere Komponenten. Ein Problem ist, sind die schwelenden Handelskonflikte, die durch die USA ausgelöst wurden, die zu einer großen Unsicherheit führen und damit eben dazu führen, dass manche Handelsgeschäfte, die längerfristig sind, einfach nicht abgeschlossen wurden. Der Welthandel wurde eigentlich eher befördert durch den gesunkenen Öl- und Kupferpreis. Aber das wird halt mehr als verbraucht davon, dass es außerdem weltweit der Autoindustrie schlecht geht. Das ist auch eines der Probleme in Deutschland und im Euroraum. Es, es ist insbesondere eine schwächelnde Autoindustrie und ein bisschen auch ein schwächelnder Maschinenbau. Der Autoindustrie geht es aus den mit dem Klimapaket auch schon angesprochenen Gründen schlecht, nämlich weil es eine zunehmende Nachfrage nach alternativen Antriebssystemen und eine sinkende Nachfrage nach Verbrennermotoren gibt, wo die so nicht nachkommen. Das heißt, sie setzen weniger Verbrenner ab, aber keine anderen Autos. Und ähm, außerdem hat es in China dieses Jahr ähm, eine Kfz-Steuersubvention ausgelaufen, die dazu geführt hat, dass man irgendwie sich neue Autos umsonst kaufen konnte. Nein, also ohne Besteuerung kaufen konnte. Diese Steuer ist ausgelaufen und das trübt eben auch den Kfz-Absatz weltweit ein. Soweit zu den Gründen. Wie gesagt, die Wirtschaftsforschungsinstitute sagen nicht, der deutsche Staat muss jetzt massiv investieren im Sinne von konjunkturellen Anreizen. Insbesondere nicht, steht explizit drin, keine Abwrackprämie oder ähnliche, nur kurzfristig wirksame Maßnahmen ergreifen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute üben aber deutlich Kritik an der schwarzen Null. Also ich finde erstaunlich deutlich. Also sie sagen, das Festhalten an der schwarzen Null sei auf keinen Fall ange angesagt, Investitionen mhm. müssten ermöglicht werden. Und noch deutlicher, explizit sagen sie, eine nachhaltige Klimapolitik beinhalte einen heutigen Konsumverzicht zugunsten CO2-sparender Investitionen. Und das finde ich wirklich, also, das ist ein Satz, in der in der, also, ich habe nur die Kurzfassung gelesen, muss ich dazu sagen, und die Langfassung nur so überflogen. Das steht in der Kurzfassung, es ist das ein Satz, aber der ist mir direkt aufgefallen, weil das eine ausgesprochen deutliche, und Sie schreiben eben an, auch, außerdem sei ein einheitlicher CO2-Preis zu wählen. Aber ich finde das wirklich eine ausgesprochen deutliche Fingerzeig in Richtung, die schwarze Null in Kombination mit dem, was da bisher im Klimapaket geplant ist, reicht nicht. Mhm. und das ist also gegeben der sonstigen politischen Zurückhaltung der deutschen Wirtschaftswissenschaftler finde ich das schon eine sehr starke Aussage
1: mhm. ja. ja, dass wir überhaupt was sagen zu dem Thema, ne? das ist ja eigentlich genau. gar, nicht, gar nicht die Aufgabe des Gutachtens. Der
0: Sachverständigenrat hat ja jetzt auch äh, da speziell zu dem Thema eine Expertise, also zum Thema CO2-Bepreisung ja eine Expertise rausgegeben, auch das finde ich schon erstaunlich am Zahn der Zeit, <lacht> sagen wir es mal so aber wie gesagt, ja genau also in Dinge außerhalb der Konjunkturprognose mischen sich die Wirtschaftsforschungsinstitute sonst echt selten ein. Mhm. Und dass sie jetzt so deutlich sagen, es bräuchte einen CO2-Preis und zwar schnell und es bräuchte ein Umschichten von Staatskonsummaßnahmen wie eben Abwrackprämie oder sowas in Investitionsmaßnahmen. Weil so muss man das ja lesen. Also man muss sagen, sagen, der Staat soll nicht kurzfristig die Konjunktur durch Konsum anheizen, sondern soll eben äh, die schwarze Null fallen lassen und investieren. Das finde ich schon relativ deutlich. Mhm. Ja, dann gibt es noch, nee, also es gibt zahlreiche Fokusuntersuchungen ähm, noch. Es gibt eine große, einen großen Bereich auch zur Weltwirtschaft, den habe ich jetzt hier mal ausgespart. Es gibt dann einen Fokus auf den, die Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf das Konsumverhalten und es gibt im Bereich der Entwicklung des Euroraums einen Fokus darauf, wie sich der Brexit auswirken könnte. Da werden verschiedene Szenarien, also ein Szenario mit Aufschiebung des Brexit ein Szenario mit einem moderierten Brexit quasi und auch einem mit ungesteuerten Brexit modelliert. Und für den im Moment ja immer wahrscheinlicher werdenden Hard-Brexit berechnen die Wirtschaftsforschungsinstitute einen konjunkturellen Effekt für den gesamten Euroraum von bis zu minus 0,5 Prozent. Mhm. Für Deutschland liegt bei, mit minus 0,4 Prozent so im Mittel der europäischen Staaten. Holland zum Beispiel wird stärker getroffen, weil die ja viel... Äh, über den Nordseehandel quasi auch direkt mit Großbritannien zu tun haben. Und Irland könnte mit bis zu minus ein Prozent getroffen werden. Mhm. Das ist halt ein deutliches Risiko, was auch für 2020 ja dann letztlich da auf dem Tableau ist, wo man noch gar nicht weiß, wie das sein wird. Also weswegen die Prognose für 2020 allein schon wackelig ist. ist deshalb, weil eben immer noch nicht Datum heute klar ist, wie wird das laufen. Bei einem Aufschieben oder wenn es halt so wie der ja, geplante Deal, das vorsieht mit so einer Transitionsphase. Da erwarten sie keine starken ähm, wirtschaftlichen Auswirkungen bis 2021, weil da eben viel schon antizipiert worden ist. Äh, aber bei einem ungesteuerten Brexit, allein schon durch die große Unsicherheit und die Anpassungsprobleme, die die Unternehmen in Großbritannien dann haben, erwarten sie eben eine erhebliche Eintrübung auch der Konjunktur im Euroraum als Reaktion.
1: Mhm. Ja, ob wir wirklich den Hard Brexit bekommen, werden wir noch sehen. Ich glaube, der eher Momente. Dass es auf eine Verschiebung und eine Wahl hinausläuft, aber ja, ist halt nicht abschätzt. Solange im Moment. hat es
0: natürlich auch die ganze Zeit schon negative Auswirkungen, weil halt Leute Geschäfte verzögern, mhm. solange bis sie Sicherheit haben. Aber natürlich wäre halt dieser Hard Brexit, bei gleichzeitig noch, wo noch keine Ahnung hat, wie die Abwicklung dann funktionieren soll, wäre natürlich das Worst-Case-Szenario quasi.
1: Mhm. Ja, ja, gut. Also, eigentlich nicht gut, ne? Weil es ja keine mm -hmm. wirklich guten Nachrichten. <lacht> Aber nee, das war ja auch zu erwarten. Also, gerade die Prognose für 2019, weil es ja im Endeffekt schon im Sack und dass da nicht mehr viel Wachstum bei rauskommen kann, so ist nach dem Konjunkturverlauf keine Überraschung mehr.
0: Ja, einzelne andere Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren es sogar noch schlimmer. Also, die Gemeinschaftsdiagnose sieht noch relativ optimistisch aus. Mhm. Mal gucken, was der Sachverständige gerade nächsten Monat dazu sagt. Ja. mit noch einem weiteren Monat Kenntnis.
1: Ja. Ähm. ja, vielleicht haben sie dann ja auch schon Brexit, den sie reinkalkulieren können.
0: Ja. Ja? Ja. Das wird für die aber echt äh, sportlich, wenn sie vom 31.10. aus äh, ja, ja. Das wird <lacht> bis nicht zum 8.11., glaube ich. Ist das, <lacht> das,
1: <wo lacht> das Es wird nicht wird. einfach. Aber ich gehe geh immer noch davon aus, dass es irgend, irgendwie noch verschoben wird und mhm. Johnson vorher fällt oder doch, er doch die Wahl ausruft oder was auch immer. Aber wenn nicht, dann wird es halt schon spürbar.
0: Ja. Na gut, mhm. mehr würden wir zur Gemeinschaftsdiagnose heute nicht sagen. Das ist alles, was wir uns in der Kürze der Zeit anlesen konnten. Mhm. Äh, dann hast du ähm, ein Update zum Thema Libra.
1: Ja, ich habe ein kurzes Update. Ich habe ja letzte Woche den Podcast empfohlen, Bitcoin Rock'n'Roll als Pick. Ich nehme das Thema jetzt trotzdem hier noch mal kurz auf, weil wir das ja auch hatten und ähm, das Wall Street Journal heute eine Nachricht dazu hatte. Und zwar die interessante Nachricht, dass die Libra Association wohl immer noch kein einziges Mitglied gewonnen hat, außer halt Facebook ne, als äh, Gründer und wahrscheinlich die Wallet, die den zweiten Sitz hat. Aber ansonsten haben sich sowohl Visa und Mastercard als äh, Kreditkartenunternehmen oder auch Stripe und PayPal als ähm, Zahlungsdienstleister, als Online-Zahlungsdienstleister vor allem, wohl nicht dazu durchringen können bisher ihre zehn Millionen Dollar, die sie hinterlegen müssen, auch einzuzahlen. Das heißt, sie stehen im Moment alle am Rand und beobachten. Und das dürfte halt eine ganz klare Auswirkung sein. Der, das, ja doch, wahrscheinlich für Facebook unerwartet starken Gegenwinds, den sie auch wirklich aus allen Ecken bekommen haben. Wir haben ja damals in der Folge darauf getippt, dass es natürlich Länder geben wird, die dagegen sein werden. Ne? Also alle, die halt eine wackelige Währung haben und so, die werden den Teufel tun, sich die Macht aus der Hand nehmen zu lassen. Aber der Gegenwind kam ja von überall. Ne? Also er kam ähm, aus den USA, teilweise sogar selber aus den USA. Ähm, Elizabeth Warren als im Moment der äh, aussichtsreichste demokratische Kandidatin hat sich skeptisch geäußert. Die Notenbanken sind nicht wirklich glücklich. In Deutschland wurde im Rahmen der Blockchain Strategie, die die Bundesregierung da ausgerufen hat, sogar über ein Verbot von Libra gesprochen. Die Bundesbank war skeptisch, die EZB ist skeptisch und ja, ähm, die Chinesen haben, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viel gesagt. Die haben nur gesagt, machen wir selber. <lacht> wir machen was Besseres. <lacht> Und ja, die EZB hat ja auch gesagt, äh, sie denken über so einen digitalen Euro nach, der dann halt, wie so eine Cryptocurrency funktioniert. Und ja, gut, da hat ähm, Facebook wohl nicht so mitgerechnet. Und ja, wir sind wohl nicht wirklich viel weitergekommen. Ne? Also die Association ist. Wohl mit Schweizer Recht kompatibel, den Teil habe ich mitbekommen. Das heißt, das passt in die Gesetzgebung der Schweizer ähm, Kryptoregulierung und die Association soll ja in der Schweiz ihren Sitz bekommen. Daran scheitert es wohl nicht, aber wenn die halt nur in so ein paar Märkten starten können, weil alle anderen dagegen sind, dann macht es natürlich auch nicht wirklich viel Sinn, da irgendwie Ressourcen reinzustecken und deshalb stehen jetzt alle an der Seite. Also da ist halt nicht viel passiert. Das ist das kurze Update zu Libra, also was groß gehypt wurde am Anfang und wo alle gedacht haben, da steckt super viel Potenzial drin und das kann auch ganz schnell werden. Sieht jetzt doch wieder so aus, als wäre es eine ganz schön langwierige, schwierige, komplizierte Geschichte.
0: Hm. Tja. <lacht> Na gut, schauen wir mal. Vielleicht tritt ja noch irgendwer bei. <lacht>
1: ja, also das, was so komplett scheitert, glaube ich, ehrlich gesagt nicht, aber äh, es, ja, Die warten äh, halt alle ab, ne? Genau.
0: So ein bisschen, wer sich zuerst bewegt.
1: Ja, 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 vielleicht das auch, aber na gut, du musst halt 10 Millionen da reinstecken, ne? Und das ist zwar für die meisten nicht viel Geld, aber wenn du nicht weißt, wo du das einsetzen kannst und wie das ganze Ding funktioniert, dann guckst du halt auch erstmal zu. Und warum? Mhm. Das Geld jetzt ausgeben und da Entwickler drauf werfen, weil du musst ja dann noch Sachen machen. Das macht ja nicht nur Sinn, da die 10 Millionen reinzustecken, sondern Du willst ja dann dann auch teilnehmen mit deinem Knoten und den Servern und Dienstleistungen und so und dann geht ja am Ende viel mehr Geld rein als das Geld, was du in die Association stecken willst. Und wenn du mitmachen willst, musst du eigentlich logischerweise dann all in gehen und dann alles machen und das richtig dann jetzt mit PayPal oder mit deiner Kreditkarte verknüpfen, sonst macht es eigentlich relativ wenig Sinn. Was übrigens ist, wenn man da jetzt die 10 Millionen einzahlt und dann sagt, ah, nö, ich überlege ihn mir anders. Ob man dann die 10 Millionen zurückkriegt, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie das dann geregelt ist. 90 kann, kann Monate sagen. Rückgaberecht. <lacht> 90 Tage darfst du umtauschen oder so. nee, ich habe keine Ahnung, wie das geregelt ist. Habe ich auch nicht. Da hat auch keiner dran gedacht, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das in dem Paper drin steht. Mir das eine hier angeschaut, durchgelesen komplett.
0: Ja, die halten es für so toll, dass sie nicht glauben, dass jemand dann nochmal wieder rauskommt.
1: Ja, ich glaube, ich habe da auch nicht zugesehen, dass da nochmal jemand raus. Da kann ich mich nicht daran erinnern, dass da überhaupt irgendwas zu drin stand. Also wenn die einen Vertrag ausarbeiten, wird da wahrscheinlich irgendeine Regel drin sein, aber öffentlich bekannt ist dazu, glaube ich, nichts. Naja, warten wir ab. Wir beobachten es für euch.
0: Genau. Im Prinzip reden wir heute nur über Sachen, über die wir schon mal geredet haben, habe ich den Eindruck. Also ich rede nochmal wieder über Herrn Müller unseren Entwicklungsminister, über den ich ja ohnehin sehr gerne rede. Aber ganz konkret haben, ich glaube, Marco und ich auch schon mal über das Textilbündnis gesprochen. Das war ja der erste Schritt sozusagen, mit dem unser Entwicklungshilfeministerium darauf reagiert hat, dass es ja diverse Arbeitsschutzprobleme in südostasiatischen Textilfilmen gibt, am bekanntesten war, ist diese Fabrik in Bangladesch gewesen, die ja ähm, komplett äh, eingestürzt ist. Aber es gibt ja noch viele andere, äh, auch bekannte Fälle, letztlich jetzt sehr bekannt für die Zustände da sind. Darauf hat Müller reagiert, indem er sowas wie eine freiwillige Selbstkontrolle der Textilindustrie zunächst eingeführt hat. Aber da war auch schon beinhaltet, dass wenn das nicht so läuft, er weitere Schritte unternimmt. Und es scheint jetzt nicht so gelaufen zu sein, denn er hat weitere Schritte unternommen, nämlich ein neues Siegel auf den Markt gebracht. Ob das jetzt so der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Ich habe damals ja gesagt, ja, dieses Textilbündnis bringt gar nichts, weil, ähm, also es bringt, dass überhaupt mal jemand auf die Lieferketten guckt das schon, aber das beinhaltete ja nur, dass die Unternehmen halt sagen müssen, ja, wir haben das mal angeguckt und viel mehr eigentlich nicht. Und noch weder Sanktionsmechanismen noch irgendwelche konkreten Maßnahmen, die zu treffen waren. Jetzt ist es aber auch so, dass Müller jetzt nicht sagt, okay, wer hier in Deutschland noch Textilien verkaufen will, muss sich an die XYZ halten, keineswegs, sondern die nächsten Schritte sind jetzt ein neues Siegel. Das neue Siegel heißt Der grüne Knopf und wurde vor zwei Wochen, glaube ich, vorgestellt. Der grüne Knopf soll besagen insgesamt 20 Punkte, glaube ich. Davon ist ein Teil, beinhaltet letztlich Arbeitssicherheit, die Einhaltung von Arbeitsschutz, Menschenrechten, Arbeitssicherheitsstandards. Ein Teil beinhaltet die Freiheit von verschiedenen Schadstoffen und äh, Rückständen und äh, Mikroplastik in der Produktion, wenn ich das richtig sehe. Und ein Teil betrifft äh, die Vermarktung hier vor Ort. Dieses Siegel wird jetzt also von ihm als der große Wurf in Sachen Sozio sozialen und ökologischen Standards ähm, verkauft. Also er sagt eben, man kann sich jetzt darum bewerben. Zum Start haben sich 27 äh, Unternehmen äh, beteiligen, sich im Moment daran. Und weitere 26 Unternehmen befinden sich im Prüfprozess, ob sie die Anforderungen erfüllen. Und man muss 26 soziale und ökologische Standards einhalten. Und die Herstellerfirmen müssen das eben nachweisen. Wie genau steht in den Artikeln, die ich gelesen habe, nicht drin. Also, aber es wird eben auch aus dem Verband selbst kritisiert, dass die Zulassungskriterien und die staatliche Kontrolle vom Ministerium bisher nicht klar kommuniziert worden wären. Also es gäbe eher Siegelunklarheit als Siegelklarheit, hat der Branchenverband der Textil- und Modeindustrie erklärt. Außerdem sagen eben, sagt eben der Branchenverband, dieses Siegel gefährdet das bisherige Textilbündnis. Denn der Minister drohe, damit über das Ziel hinauszuschießen. Das finde ich auch sehr schön. Also quasi, sie haben bisher nichts hingekriegt in ihrem Textgebündnis. <lacht> Und jetzt ärgern sie sich darüber, dass der Minister jetzt was Neues macht sagen, er schießt über das Ziel hinaus. Demgegenüber sagen alle, die sich mit der Materie ein bisschen auskennen, dass es äh, halt eigentlich ja, das ist, da das ja freiwillig ist, sich daran zu beteiligen, viel zu weich gespült sei. all die Süd und die Nord kennzeichnen in Zukunft, also sind unter den Unternehmen, die sich für das, um das Siegel beworben haben. Die Verbraucherzentrale sieht das Ganze relativ positiv, aber es gibt eben erst eine Pilotphase von zwei Jahren. Danach kann man es erst so richtig beurteilen. Oppositionspolitiker sprechen von Augenwischerei. Ich verlinke mal in den Shownotes eine Übersicht über alle Textilsiegel, die es so gibt, weil das Problem ist ja, es ist ja nicht so, als gäbe es keine Siegel, um die man sich bewerben könnte, mhm. wenn man nachweisen kann, dass man soziale und ökologische Standards erfüllt. Es gibt verschiedene, also es gibt das Fairtrade-Siegel, wo es eben vor allen Dingen um die ähm, faire Bezahlung und die Arbeitsstandards vor Ort geht. Das hat keine ökologischen Komponenten, sondern vor allen Dingen soziale Komponenten. Es gibt aber auch das Fairware-Siegel, was sowohl ökologische als auch soziale Komponenten hat. Es gibt noch ein Siegel der International Labour Organization, was man was es für Textilien gibt. Außerdem gibt es den ökotext standard Und in Summe die GOTS-Zertifizierung, die auch ökologisch, also die GOTS ist ja so das höchste Level an Textilzertifizierung, die letztlich Bio und FAIR und Arbeitsstandarderfüllung beinhaltet. Und zwischen diesen Siegeln kann eigentlich schon verschiedene Levels an sozialer Gerechtigkeit und ökologischen Sachen können eigentlich schon abgebildet werden mit den Siegeln, die schon da sind. Schon die Siegel, die schon da sind, sind unübersichtlich, weil sich eben Fairtrade und Gods überschneiden, weil sich ähm, Fairware und Gods in manchen Standards überschneiden und in anderen nicht. Äh, manche eben nur Arbeit und manche nur Sozialstandards äh, abdecken. Und jetzt wäre es ja so, dass die Unternehmen zum Teil sich aber auf eben diese Siegel schon halten, sich jetzt nochmal so einem Zertifizierungsprozess unterwerfen müssen. Also die, die es eben sehr ernst nehmen mit der Nachhaltigkeit, werden jetzt dieses Siegel auch haben wollen. Für die ist es aber dann im Zweifel überflüssige Arbeit, nochmal jemand anderem die gleichen Sachen nochmal nachzuweisen, die sie zum Beispiel der Fairware Foundation schon nachgewiesen haben. Umgekehrt ist es aber auch nicht wesentlich weniger kompliziert, dieses Siegel zu bekommen mit diesen 26 Standards als das Fairware-Siegel zu bekommen. Das heißt, Unternehmen, die bisher noch gar kein Siegel haben, erfüllen vermutlich diesen grünen Knopf genauso wenig wie das Fairware-Siegel. Es ist also nicht, der einzige Unterschied ist wohl bei Fairware, das habe ich schon mal in einem Blogbeitrag vor längerer Zeit mal ausgeführt. In der Fairware Foundation gibt es so ein Transitions-, also man kann das Siegel eine Zeit lang führen, wenn man nur erklärt, dass man was ändert. Und dann wird das überprüft und dann kann man das Siegel entweder behalten oder nicht. Also nicht alles, wo das Fairware-Siegel drauf ist, da muss man in die Details gucken. Die erfüllen auch schon alle Standards, sondern es ist erst nur so eine Commitment-Erklärung. Man tritt halt der Fairware Foundation bei. Und dann muss man in einer bestimmten Zeit alle Standards erfüllen, die die setzen. Wie auch immer, das sind Details, ich verlinke es, wie gesagt. Auf der Seite siegelklarheit.de kann man übrigens für ganz viele Branchen nachgucken, was die einzelnen Siegel bedeuten. Und man kann auch, die ranken das auch in gute, mittelgute und schlechte Siegel. Mhm. Also man kann immer zu jedem Siegel die Details abrufen, was genau die Standards sind, die da erfüllt sind. Und die sagen eben auch sozusagen, dieses Siegel, wenn du damit Sachen kaufst, erfüllst du quasi alles, was du nur haben wollen kannst von so einem Produkt, also es gibt da auch Leder und so zum Beispiel, gibt's, kann man auch die Siegel nachgucken äh, dieses ist noch ganz okay und dieses scheint uns eher nicht so toll zu sein, also da gibt es so ein Ranking auch ja, im Grunde halte ich ein neues Siegel für relativ überflüssig und würde da also die Meinung der Oppositionspolitiker teilen, die eben sagen, na ja, das ist ja jetzt nicht so, dass jeder, der in Deutschland, also weil dann heißt es immer noch, dann das große Unternehmen wie H&M oder so, halt sagen, nö, wir erfüllen aber nur unseren eigenen Standard. Das kennt man aus dem Bereich der Nahrungsmittel auch, dass zum Beispiel da auch eben viele nicht den Fairtrade-Standard erfüllen, sondern sagen, wir haben aber unsere eigene faire Initiative. Und so mhm. macht H&M das ja auch. Es gibt das Level H&M Conscious, wo H&M selber deklariert, was man hat, wenn man H&M conscious ist, ja und das erfüllt nur H&M selber. Und so, das heißt, die großen Unternehmen entscheiden sich dann da so eine eigene Greenwashing Kampagne draus zu machen und für kleine Unternehmen ist es nicht rechnet es sich nie, sich um so ein Siegel zu bemühen oder für viele kleine Unternehmen rechnet es sich nicht und niemand wird irgendwie sanktioniert, wenn er kein Siegel hat. Also, das setzt wieder nur darauf, dass die Verbraucher darauf achten. <lacht> die aber im Zweifel nicht unterscheiden können, ob sie ein hochwertiges oder ein nicht so hochwertiges Siegel vor Augen haben. Ja, Und, ja. Wenn ja. du
1: so eine Website wie Siegelklarheit brauchst, dann ist es schon ein schlechtes Zeichen. Genau.
0: <lacht> ja, genau. Und dann auch noch auf dieser Website, wirklich für den Textilbereich, glaube ich, 20 Siegel äh, gibt es insgesamt. Ne? Ja, irre. Und da Also völlig verrückt. Und da muss man eben sagen, da wäre es eher so, dass äh, das Ministerium vielleicht eine Aufklärung über diese Siegel, unterstützen sollte und dann eben eine klare Kaufempfehlung für kaufen Sie halt Sachen die von der Fairway Foundation zertifiziert sind oder so ausgeben und das würde genauso reichen mhm. ähm, aber jetzt ist das wieder so wie eine Lebensmittelampel jetzt kommt der grüne Knopf und das ist alles so freiwilligkeitsbasierte Maßnahmen die halt de facto bis auf eben dass die dass manche Unternehmen jetzt noch einen Zertifizierungsprozess durchlaufen weiß ich nicht wie viele jetzt da zum ersten Mal auf ihre Lieferkette gucken nur deshalb weil sie jetzt diese Siegel haben wollen also ich habe immer den Eindruck, dass solche Audits und Zertifizierungen eher die ansprechen, die eh schon relativ weit sind. Und die sowieso das schon zu ihrem Marketing letztlich auch zählen und solche Sachen. Und er könnte eben, also es, es wäre ja problemlos möglich anzustreben, dass man sagt, aus, wenn nicht bestimmte Standards nachgewiesen werden können in der Produktion, darf man in Deutschland nicht vermarkten.
1: Ja, Einschränkung des freien immer sehr unbeliebt, ja.
0: Ja, aber gut, das wird sicher mit einem CSU-Minister nicht passieren.
1: Ja, Da müsste man die Standards wahrscheinlich wieder so weit senken, dass sich keiner auf den Schlips getreten fühlt und dann nützt es dann auch wieder nichts. Hm. Ja, also aber der, das ist ja echt noch viel schlimmer als beim Biosiegel. Ne? Also eventuell hätte ja so eine Nummer, würde ich jetzt mal von außen sagen, ist nicht mein Markt, ne? aber beim Biosiegel war es ja auch ziemlich unübersichtlich, Allerdings hat sich dieses EU-Bio-Siegel dann doch relativ schnell ziemlich breit durchgesetzt. So, Das mag jetzt auch nicht so das strengste sein. Ne? Demeter mm. und so kennt man alles, ist alles noch strenger und so. Da kann man noch viel äh, dran rumkritteln, aber ähm, im Markt hat es gut funktioniert. Und ich könnte mir auch schon vorstellen, dass so ein, ein Textillabel gut funktionieren würde, wenn man das EU-weit ausrollen würde. Weil dann Könntest du schon, ich glaube, dann hätten auch die großen Hersteller ein richtiges Interesse daran, damit zu machen. Nur, ja, es ist jetzt halt wieder eine deutsche Lösung. Ich weiß ja, auch nicht, auch ob sie vorhaben, das Euro, europaweit irgendwie auszurollen. Dann hätte es vielleicht eine Chance. Aber ansonsten, glaube ich, wird es nicht so viel Impact haben im Markt.
0: Ja, das haben wir ja letztes Mal auch schon ähm, besprochen, dass auch für dieses Textilbündnis ja galt, letztlich. Ähm, die Textilbranche ist ja im Grunde europaweit homogen. Also die Großen in dem Markt vermarkten in ganz Europa. Also Primark und H&M sind ja, sind die, wo, wo einerseits diese Skandale letztlich ja immer dann aufschlagen. Mhm. Und wo andererseits eben die völlig zurecht sagen können, ja, was interessiert mich, ob ich in Deutschland da diesen grünen Knopf kriege, wenn ich im Rest von Europa dadurch keinen Mehrwert habe? HM wird niemals einen Gott Siegel für alle seine Textilien beantragen. Können sie auch überhaupt nicht, weil es überhaupt nicht dem Preissegment entspricht. Und ähm, das heißt, sie fahren viel besser damit, überall ihre Conscious Linie quasi als Vermarktungsinstrument zu wählen, äh, wo sie im Markt sind, anstatt eben in einzelnen Ländern einzelne weitere Zertifizierungen zu durchlaufen. Und das gilt ja im Grunde, also es gibt ja, also die Hersteller. Die nur in Deutschland am Markt tätig sind, sind vermutlich eh welche, die schon hohe Standards erfüllen.
1: Ja, oder das sind halt Handelsunternehmen, ne, die dann sehr auf Deutschland beschränkt ja. sind. Ne? Chibo, Rewe und, und so weiter dann, ne, sehe ich ja, dann halt in unter der Liste. Nicht. Ja.
0: Aber genau, und Chibo mhm. und Rewe zum Beispiel haben aber auch relativ viel schon gottzertifizierte Sachen. Ne, also bei Chibo hast du oft schon das Gottsiegel auf manchen, äh, auf einen Teil der Baumwollsachen und so zum Beispiel drauf. Mhm. Und die haben auch relativ viel Sachen mit Bioanteil schon. Ne? Also die, für die ist das jetzt auch kein riesenhoher Sprung vermutlich, mhm. weil die das für den deutschen Markt ohnehin schon als Marketingstrategie erkannt haben. Aber ja, also wie gesagt, ich halte es nicht für den großen Wurf, da jetzt so, ne, so ein merkwürdiges deutsches allein Zusatzsiegel dazu äh, machen. Letztlich untergräbt es eigentlich auch die Standards, die schon da sind und wo ja an NGOs lange für gekämpft haben, dass das ein anerkanntes Label ist. Also ich bin da eher kritisch. Aber gut, zumindest arbeitet er an diesem Punkt und das ist ja prinzipiell ein Punkt, den es durchaus zu adressieren gilt. Von daher waren wir jetzt auch nicht mehr ja, wir wollen jetzt nicht immer nur auf ihm rumhacken, ne?
1: Nein, nicht immer, nicht immer. Es ist zwar überflüssig, aber hat er gut gemacht. Ich
0: weiß gemacht. nicht mehr, was, aber letztens <lacht> habe hab ich was Positives gesagt. Oder ja, das, ich kann ich mich fand. auch daran erinnern. Ich weiß zwar nicht mehr, was das
1: war, das kann nicht wichtig <lacht> gewesen sein, aber <lacht> ich erinnere mich. <lacht>
0: ja. Ja gut, ich glaube, du redest auch über was, worüber ihr schon geredet habt, aber auch nicht mit mir. Ich habe noch nie über WeWork gesprochen.
1: Nee, das habe ich auch nur ganz kurz äh, in so einem Nebensatz gesagt. Länger hat man es glaube ich noch nie Äh, ein bisschen schade, weil jetzt ist der IPO ja geplatzt und ich hätte ja hm. alles vorher schon sagen sollen, dass die Bewertung, ich hätte alles schon vorher gesagt, dass die Bewertung komplett irre ist und man bloß sich damit machen soll und so. Aber ich glaube, wir hatten das nie länger. Naja gut, ich, ich fasse nochmal kurz zusammen, was ich damals gesagt hätte, wenn man das Thema länger gemacht hätte. Eine der obskursten und verschachtelsten Firmenkonstruktionen, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Ich werfe ein Bild in die Shownotes, und es geht dann bei einer WeWork-Filiale oder bei, oder ich sag vielleicht erstmal kurz, was WeWork macht. WeWork ist ähm, so ein Betreiber, Vermieter von Büroflächen, allerdings in so einem äh, Shared-Konzept oder Umfeld. Das heißt, die mieten halt irgendwo ganze Büroetagen an und vermieten die dann an Leute weiter, die dann halt nur einen Tisch oder so ein Cubicle oder so ein Dings kriegen, dann bieten die noch ein paar Dienstleistungen dazu an. Es gibt dann Essen und Trinken, das ist angeblich auch schon free in der Miete drin und so ein paar Dienstleistungen so zusätzliche, dass sich die Kunden da gegenseitig finden können, die Mieter gegenseitig finden können, dass sie sich untereinander vernetzen können und so ein paar Gimmicks, aber das meiste ist nicht so so relativ toll. Im Endeffekt ist es ein Vermieter, der im großen Stil Büroflächen anmietet und die dann an viele kleine weiter vermietet, die du ja, dann teilweise auch nicht immer mieten musst, ne, sondern auch nur tageweise mieten kannst und sowas. Also du kriegst halt eine Flexibilität über die geliefert, die du sonst im Mietmarkt nicht bekommst, Also bei Büroflächen nicht bekommen kannst. So, Das ist im Endeffekt so ungefähr das Geschäftsmodell. Ja, diese Firmenkonstruktion ist aber sehr obskur, sehr verschachtelt, sehr kompliziert, wo man sich schon fragt, warum ist die so kompliziert? Denn am Ende na, könnte man halt eine Firma haben und dann hast du dann möglicherweise noch eine regionale Verteilung darunter, aber Tochtergesellschaft, aber viel mehr brauchst du da eigentlich nicht. Aber wenn du dann an die asiatischen Firmen gehst, dann bist du schon irgendwie in der fünften Ebene der Beteiligung und äh, das sind dann teilweise nicht mal als volle Beteiligung von WeWork, sondern da werden teilweise Lizenzen vergeben, wo dann, dann denkst du, das wäre ein WeWork-Office, das gehört aber gar nicht WeWork, sondern das wird quasi von jemand anderem betrieben. Unfassbar kompliziert steigt keiner durch und das Ganze wird dann dadurch noch äh, viel, viel schlimmer. Weil auf unterschiedlichen Ebenen dieser Firmenkonstruktion hat der Firmengründer Neumann noch selber Geschäfte abgeschlossen mit WeWork. Ja, also der hat teilweise Bürogebäude gekauft, teilweise alleine, teilweise mit Investoren zusammen und hat diese Gebäude dann an WeWork, also die Firma, an der man jetzt Aktien hätte kaufen können, vermietet. Das schreit natürlich... Äh, nach Interessenskonflikten, nämlich dass er privat natürlich dann Interesse daran hätte, die Miete hochzusetzen, während er als CEO der Firma eigentlich ein Interesse daran haben sollte, die Miete so niedrig wie möglich zu halten im Interesse der Aktionäre. Ist schon komisch, kennt man vielleicht, wenn man zurückschaut, durch so komische Geschäfte von Arcandor, damals ganz am Ende, in den letzten Jahren von Arcandor, also Karstadt-Quelle vormals, da hat Mittelhof mit Beteil äh, mit Finanzinvestoren über Saal Oppenheim, die Kölner Privatbank, auch Warenhäuser von Karstadtquelle gekauft und an Karstadtquelle zurückvermietet. Äh, das sind Geschäfte, da will man als Aktionär nicht dran beteiligt sein. Also, weil das, das muss nicht sein, dass deine Firma, an der du dann als Aktionär beteiligt bist, dabei über den Tisch gezogen wird. Aber es ist immer, ja, es macht immer unsicher und äh, verwirrt. Ja, dann ähm, gab es weitere Warnzeichen. Der CEO hat sich schon vor dem Börsengang einen ganzen Haufen Aktien verkauft. Gesamtwert sollen 700 Millionen Dollar gewesen sein. Das heißt, er hat sich schon mal vor dem ähm, Kauf äh, oder vor dem IPO einen Haufen Geld gesichert. Und ja, das hat er sich auch glücklicherweise jetzt gesichert, weil der IPO ist ja jetzt geplatzt. Was bei den Immobiliengeschäften noch schlimmer ist, ist, Neumann hat sich teilweise von WeWork Geld geliehen, um diese Immobilien zu kaufen, die er dann an WeWork zurückvermietet hat. Na, also dieser ähm, Interessenskonflikt, der schreit dann direkt auch noch an einer weiteren Ebene, nämlich bei dem Kredit, den er sich vergeben hat und äh, der dann natürlich auch noch irgendwie verzinst wird. Also es ist eine sehr, sehr, sehr seltsame Konstruktion. Will ich jetzt auch gar nicht äh, weiter in die Details gehen. Das hätte ich, hätte ich vor dem Börsengang ein bisschen ausführlicher gemacht, aber ist jetzt im Endeffekt egal. Gut, der IPO war geplant. Die Bewertung lag interessanterweise auch im ersten Schritt, wenn ich mich richtig erinnere, schon unter der Bewertung, die bei der letzten Kapitalerhöhung gemacht wird. Also bei der letzten Kapitalerhöhung war die Bewertung von WeWork mit 47 Milliarden Dollar angesetzt. Hm. Natürlich wollen die Leute, die Geld in die Firma reingesteckt haben, eigentlich beim IPO mehr Geld bekommen als das, was sie reingesteckt haben. Aber ähm, da haben die Investoren wohl relativ früh gesagt, nö, da kaufen wir keine Aktien zu dem Preis. Und dann ist der Preis gesenkt worden und dann sind sie angeblich, das war wohl nie wirklich offiziell, aber ähm, in den... Gesprächen mit den Investoren sind sie dann sogar in der Bewertung von auf 20 Milliarden Dollar runtergegangen und selbst zu dem Preis war keiner bereit, sich im größeren Stile an WeWork zu beteiligen. Vor allem wäre bei 20 Milliarden Softbank, der größte Eigner, der in den letzten zwei Bewertungen, in den letzten zwei Kapitalerhöhungsrunden noch mal richtig viel Geld in WeWork gesteckt hat, schon deutlich in den roten Zahlen gewesen. Das heißt, sie hätten mit dem Investment ähm, eine negative Rendite eingefahren. Trotz aller Reduzierung, der IPO ist geplatzt, ähm, der CEO ist zurückgetreten, ich glaube mit seinen Anteilen ist nichts passiert, die hält er weiterhin, aber er ist halt operativ nicht mehr im Geschäft drin und äh, ja, jetzt muss man weiterschauen, äh, jetzt muss man schauen, wie es weitergeht, denn WeWork hat ein großes Problem, der Laden ist nicht ansatzweise profitabel, also eigentlich ist er sogar ziemlich übel, ziemlich tief in den roten Zahlen, und, was die ganze Sache noch übler macht, sie haben auch nicht viel Geld. Fitch, die Ratingagentur, hat gestern oder vorgestern auch eine Bewertung, eine neue Einstufung gemacht, nach dem geplatzten Börsengang und hat die Anleihen von WeWork um zwei Stufen heruntergestuft. Die sind jetzt bei CCC Plus und das ist schon wirklich tief unten im Junk. Ne? Also ab BBB-, das ist die letzte Stufe, die geht, ne? dann kommt noch BBB, mit Plus, Minus und so weiter und dann kommt CCC. Das heißt, wenn ich richtig gezählt habe, ist das schon sieben Stufen im Junk. Das heißt, das ist schon richtig tief unten drin. Der Bund wirft inzwischen auch 12% Rendite ab. Das ist schon, Also man merkt schon, da spiegelt sich ein hohes Risiko drin wieder. Der Cashbestand, den schätzt Fitch. Also das muss man nicht schätzen, weil das Sommerquartal ist ja öffentlich. Oder besser gesagt, der Zwischenstand zum Ende Juni ist öffentlich. Da hatte WeWork noch 2,5 Milliarden Dollar Cash. Und Fitch schätzt, dass das zum Ende des dritten Quartals, was ja bald, nee, was jetzt schon war vorgestern, auf 1,5 Milliarden geschrumpft ist. Das heißt, so eine Milliarde verbrannt in einem Quartal. Das ist schon, ne? 2,5 Milliarden haben sie. Es wird jetzt ein bisschen weniger werden vielleicht, ähm, das Geld, was sie zum Fenster, also das Geld, was sie verbrennen. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen langsamer passieren. Aber ähm, das ist schon eine sehr, sehr kritische Situation. Oder sagen wir mal so, spätestens Ende ist äh, im April 2020, wenn ähm, ein Kredit fällig wird von Softbank über 1,5 Milliarden. Bis dahin muss WeWork den Hebel massiv umgelegt haben, also ich gehe zwar davon aus, dass Softbank die nicht vor die Wand fahren lässt, weil die sind ja selber Großaktionäre, also die haben ja schon Interesse daran, den Laden nicht pleite gehen zu lassen, aber das ist der, wenn ReWork nicht noch einen Börsengang hinbekommt, aber den haben sie jetzt halt nicht nur äh, verschoben oder mal so on hold gestellt, sondern ähm, der ist halt richtig gecancelt, das heißt, sie müssen den ganzen Prozess von vorne starten, wenn sie es nochmal neu, neu machen wollen, kann mir nicht vorstellen, dass sie das bis nächsten Frühling nochmal neu starten. Wahrscheinlicher ist, dass sie irgendwie einen weiteren Kredit aufnehmen. Muss man aber nochmal abwarten. Wird auf jeden Fall sehr, sehr kritisch. Wir werden sehr spannende Monate für die Firma und es wird massiv umstrukturiert werden müssen. Es rechnen Leute mit einem Drittel bis zwei Drittel des Personals, das abgebaut werden muss. Also 15.000 Leute haben die, glaube ich, im Moment. Das ist auch schon richtig äh, heftig. Mhm möglicherweise werden sie sehr viele Offices schließen können. Die Frage ist, inwieweit denen das hilft. Weil die haben, also der Gag ist ja, die mieten längerfristig Büroflächen und mieten die, vermieten die kurzfristig flexibel weiter. Das heißt, das Risiko liegt an der Stelle ganz klar bei WeWork. Und wenn die jetzt ähm, Offices schließen und sie haben nicht irgendwie in dem Vertrag ein Sonderkündigungsrecht, das, was man weiß, ist, dass sie keins haben, haben die ein echtes Problem. Weil sie haben einen langfristigen Mietvertrag und sie kommen da nicht raus. Und eigentlich müssten sie aber jetzt rauskommen, um ihre Kosten runterzukriegen. Man wird sehen, wie, wie die Nummer ausgeht. Ich wollte das Thema nur mal hier kurz erwähnen. Erstens, weil ich mir die Rework-Sachen alle angeguckt habe und nie in den Podcast gehoben habe in einer etwas längeren Form. Aber zweitens, weil auch der ganze IPO-Markt in den USA, also dieser Markt von Firmen, die so extrem über Kredit in super kurzer Zeit auf unfassbare Größe hochgepumpt werden, durch so richtig große Geldgeber wie zum Beispiel Softbank, die ja auch, glaube ich, gerade einen dritten riesigen Fonds auflegen, wo ja dann auch so Investoren wie Saudi-Arabien und Singapur und ähnliche Rieseninvestoren drin hängen dass dieses Modell einfach nicht mehr funktioniert. Viel Geld, super schnell wachsen, Börsengang. Denn ähm, WeWork ist jetzt komplett geplatzt, aber eine Firma, die ähnlich eh aufgebaut war, war ja Uber. Die haben den Börsengang geschafft, mhm. aber der war nicht wirklich erfolgreich. Die liegen auch im Minus. Ich habe jetzt nicht mehr nachgeschaut, wie viel, aber ganz am Anfang ging es massiv nach unten, haben sich wieder erholt und dann bröckelte es wieder ab. Aber ein erfolgreicher Börsengang war das auch nicht und die Bewertung mit der Uber dann an die Börse gegangen ist, war auch nicht wirklich das, was sich Softbank wahrscheinlich zwischenzeitlich mal vorgestellt hat. Und es sieht so ein bisschen so aus, als wäre die Ära dieser Börsengänge auf diese Art und Weise mal wieder vorbei. Wir hatten schon mal so eine Phase, wo das gemacht wurde, ne, wo es auch völlig egal war, ob die Firma Geld verdient hat oder nicht. Ne? So nach dem Motto, da war es ja teilweise ne, 99 bei dem Großplatzen dieser Hightech-Blase, da war es ja teilweise ein Qualitätsmerkmal, wenn du viel miese gemacht hast, weil dann hast du ja viel Wachstum. Also dann war ja dein Anreiz, besonders viel Wachstum zu produzieren, besonders hoch und das war ein gutes Zeichen. Das wird ja dann teilweise wirklich so gewertet und man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass diese Phase wieder zurückkommt, und so Firmen, die, egal wie viel Gewinn oder Verlust die machen, das ist völlig egal, das ist Hauptsache, die wachsen, wachsen, wachsen. Und dass die Zeit vielleicht jetzt wieder vorbei ist und dann doch ein bisschen mehr auf vernünftiges, langfristiges Wachstum, bei dem der Gewinn nicht komplett aus den Augen gerät, ja, dann das interessantere Investmentmodell wird. Ja. Vielleicht liegt es auch einfach am Zins. Ne? Sobald die Zinsen steigen, und das ist ja in den USA passiert, okay, sie sinken jetzt gerade wieder, ne, aber man bekommt trotzdem halt einen Zins in den USA, im Gegensatz zu Europa, mhm. dann klappen diese Modelle vielleicht auch einfach zusammen, weil es wieder Zinsen gibt bei Staatsanleihen. Mhm. Ja, und dann ist vielleicht auch einfach so diese Zeit vorbei, und das ist immer so ein Modell, was vielleicht funktioniert, wenn die Zinsen extrem lange, extrem niedrig sind. Und dann macht man das halt auch. Die
0: wissen nicht, wohin mit ihrem Geld.
1: Genau, und dann werden halt so Firmen groß gepumpt nach Möglichkeit. Und vielleicht mhm. ist jetzt einfach wieder auch diese Phase vorbei. Mhm. Ich, ich habe nichts dagegen, weil das sind so Firmenmodelle, die mir echt nicht gefallen. <lacht> dann bin ich konservativ. Man kann ja auf Wachstum gehen, aber irgendwas muss dahinter gehen. Und wenn die Firma wächst und sie produziert jedes Quartal wieder noch mehr Verlust, ne? also du siehst nie, dass da so eine Schere zusammenläuft irgendwann, dass du sagen kann so, ah, jetzt wird es besser. Ne? Mhm. Sondern das geht immer noch weiter auseinander. Ne? Also eine Milliarde Minus in einem Quartal, überleg mal, mal. Ne? Das ist echt, ja. das, ist, das sind echt heftige Zahlen. Und das ist ja halt nicht so, als hätten sie den Umsatz in der Zeit jetzt von zwei Milliarden auf acht Milliarden gesteigert, sondern... Ähm, wenn der Umsatz wenigstens sich in der Zeit vervierfacht oder verfünffacht oder verachtfacht hätte. Aber äh, genau das passiert halt nicht. Ne? Die finanzieren halt ihr komplettes Wachstum über ähm, steigende Verluste. Und das ist um, sehr ungesund.
0: Mhm. Dann, äh, ja, haben wir dann nie drüber gesprochen und brauchen jetzt auch nicht mehr drüber sprechen. Quasi. <lacht> ich habe mal was dazwischen geschoben, damit deine Stimme sich ein bisschen erholen kann. Mhm. Und würde kurz... die auch immer beliebte Rubrik Hannah meckert über die mangelnde Frauenbeteiligung in Führungspositionen aufgreifen. Da gab es letzte Woche Zahlen von die in verschiedenen Medien publiziert worden sind zu zum Anteil der Frauen in den Aufsichtsräten öffentlicher Betriebe. Das heißt, es ist nicht in, es geht hier nicht um alle Betriebe, sondern nur um öffentliche Unternehmen und da ist die, die positive Zahl ist, dass der Anteil von Frauen in Aufsichtsgremien auf über 30 Prozent gestiegen ist. Da hat offenbar auch dann doch das mit der Quote irgendwie was gebracht. Das muss ja das muss jetzt immer gemeldet werden, wie hoch der Anteil von Frauen in in Führungspositionen, also in Aufsichtsgremien und in Vorständen ist. Das muss jetzt immer an das Bundesministerium für Frauen und Familie gemeldet werden. Und da, dadurch können jetzt da immer die aktuellen Zahlen verglichen werden. Und da ist also der Anteil jetzt über die 30-Prozent-Marke gegangen. Das ist ja zunächst mal positiv und liegt damit jetzt gleich auf mit dem Frauenanteil in Aufsichtsräten in den 30 größten DAX-Unternehmen, wo auch der Frauenanteil in Aufsichtsräten jetzt über, über 30 Prozent ist. Es gibt allerdings so ein bisschen auch ein Wermutstropfen daran, nämlich dass gleichzeitig der Anteil von Frauen in der Geschäftsführung in der gleichen Zeit zurückgegangen ist. Also in Geschäftsführung, Geschäftsleitung und Vorstand hat sich nach einem längeren Aufwärtstrend jetzt bei den öffentlichen Unternehmen der Anteil wieder verringert und es ist jetzt so, dass ungefähr 18 Prozent, vormals waren es fast 19 Prozent der, Gesch der Geschäftsführungs-, Geschäftsleitungs- und Vorstandspositionen mit Frauen besetzt sind in öffentlichen Unternehmen. Und außerdem gibt es relativ starke Unterschiede im Ländervergleich und das hat wohl unter anderem damit zu tun, dass manche Länder explizit Empfehlungen für die Postenvergabe ausgesprochen haben und andere Länder nicht. Das wollte ich kurz berichten. Und dann kann man aber auch noch hervorheben, dass eben immer noch die öffentlichen Unternehmen bei den Geschäftsleitungspositionen sehr viel besser darstellen als die DAX-Unternehmen. Also die DAX-Unternehmen haben viele Frauen in Aufsichtsräten, aber so gut wie keine in Vorständen. und Also unter 10 Prozent. Und die öffentlichen Unternehmen haben zumindest 18 Prozent in den Vorständen. Also es ist immer noch besser. Ich möchte außerdem hervorheben, dass die FAZ das Foto ausgetauscht hat, nachdem ich auf Twitter darüber gemeckert habe. <lacht> Also, ähm, das war äh, der Tweet und das äh, Foto äh, und der Artikel waren zunächst mit nackten Frauenbeinen bebildert. Und darüber habe ich mich aufgeregt und dann haben ganz viele andere sich auch aufgeregt. Und jetzt ähm, ist ein anderes Foto in dem Artikel. <lacht> ja, aber das ist ja immer dieses: Alle Fr Artikel zur Frauenquote sind bebildert mit Frauenbeinen in Pumps. Immer so eine Reihe Frauenbeine in Pumps. Und das ist so, als gäbe es keine andere Möglichkeit, ähm, geschäftsführende Frauen darzustellen. Und es gibt anscheinend doch andere Möglichkeiten. Jetzt ist da ein schönes, anderes Foto.
1: Mhm. Ja, ja, das andere habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur das gesehen, nur dass du gemeckert hast. <lacht> diese Klassiker, ne? diese übereinander geschlagenen Beine, Pumps und Unternehmens. Wo auch noch jemand ne?
0: korrekt angemerkt hat, dass das vermutlich Messehostessen sind, die auf dem Foto sind. das also sieht man, dass es das von irgendeiner Messe ist und die halt da auch so, so Kärtchen liegen haben. Also, dass es halt nicht mehr Frauenführungspositionen sind. Mhm. <lacht> Und irgendwer hat auch auf Twitter gemeint, er würde dann mal gerne sehen, wenn es irgendwo mal eine Männerquote gäbe, wie dann die Bebildung dafür aussehen würde. Und da gab es einige sehr kreative Vorschläge auf Twitter. <lacht> und dann lauter Kinder mit Bärten oder so als, als Illustration wählen könnte. Ja, aber jetzt ist da ein gutes Foto. Es hat offenbar was gebracht.
1: Ja, gut. Manchmal lohnt sich das Meckern dann doch. Genau, ne? ab ja. und
0: zu auf Twitter rummeckern. Ja. Zum Klimapaket werden wir nicht gehört, aber zu uns werden wir über Fotos meckern. Auch schon mal. <lacht>
1: ja, auf Twitter geht sowas besser. Twitter ist, glaube ich, der große Mecker-Kanal oder so, ich weiß es auch nicht. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja, du hast dir noch äh, ein Studie der Hans-Böckler-Stiftung zum ähm, Pay Gap zwischen Ost und West angeguckt, über den wir auch schon mal gesprochen haben. Ja,
1: haben wir ähm. über den Pay Gap Ost-West schon mal gesprochen?
0: Ja, aber nicht die Studie der Hans-Böckler-Stiftung, sondern es gab eine Studie dazu vom Institu Institut für neue soziale Marktwirtschaft, meine ich sogar. Ich bin aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir ähm, äh, schon mal vor ein paar Monaten darüber gesprochen, über diesen Unterschied bei den Einkommen zwischen Ost und West. Vielleicht habe ich aber auch mit Marco schon mal darüber gesprochen, das kann natürlich sein.
1: Ja, 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 ich, ich, ja. gut. Ich nehme das Thema trotzdem noch mal kurz rein, weil es ist eigentlich, ich, weil ich mir dazu ein paar Fragen gestellt habe, die im Endeffekt aber alle in der Studie schon beantwortet wurden. Wir zahlen mhm. nur ein kurzes Thema. Ja, die Studie kommt vom Hans-Böckler-Institut. Das gehört dem zum DGB. Das heißt, der ist nicht mal Gewerkschaftsnah, sondern es ist eigentlich Gewerkschaft? Mhm. Und die haben untersucht, wie weit die Löhne halt auseinanderklaffen. Weiter, ja, morgen haben wir den Tag der Deutschen Einheit. Der Fall der Mauer ist 30 Jahre her. Und eigentlich sollte man ja davon ausgehen, dass sich die Löhne inzwischen zumindest so halbwegs angeglichen haben. Was auch ganz interessant ist, weil auf dem Papier sind die Löhne halt wirklich ziemlich ähnlich. Ne? Also wenn man die Tariflöhne anschaut, äh, weichen die Tariflöhne nur wenig voneinander ab. Das hat sich deutlich verbessert. Das ähm, Tarifniveau in Ostdeutschland 2018 lag bei 97,6 des Niveaus des Westens. Das heißt 2,5 Prozent, 2,4 Unterschied eigentlich. Das war im Jahr 2000 noch 91,9 Prozent. Sprich, mhm. ja, wir sind halt von 8 Prozent auf 2,5 runtergegangen, was den reinen Tariflohn angeht. Was den real bezahlten Lohn angeht, und das Hans-Böckler-Institut hat sich halt bemüht, ähm, gleiche Löhne, also gleiche Jobbeschreibung zu nehmen und das dann eins zu eins zu vergleichen, kommt das Hans-Böckler-Institut auf 16,9% Unterschied. Also auf dem Papier 2,4, in der Realität 16,9. Alles, was ich jetzt gedacht hätte, was man mir ja, als mögliche Erklärung ranziehen könnte, ne? also die ganzen Faktoren, die wir jetzt besprochen haben ähm, beim Gender Pay Gap, kann man jetzt an dieser Studie nicht ablesen, ne? weil es geht halt wirklich ähm, gleicher Job Osten, gleicher Job Westen, gleiche Qualifikation. Ne? Das heißt, das wurde über die richtigen Sachen verglichen und es gibt halt nicht so ein Unter. Es ist halt nicht einfach nur geguckt worden, äh, was verdient man im Westen und was verdient man im Osten, sondern man hat halt gleichwertige Arbeit und gleiche Qualifikation miteinander verglichen. Und wenn danach 16,9% Abstand bleiben, also es manchmal ein bisschen unterschiedlich. Ne? In akademischen Berufen sind es 5,5%, in manchen Berufen sind es 17,7%. Bei den Jobs, bei den niedrig qualifizierten Jobs ist es etwas weniger, da sind 14,4 Prozent. Da sorgt wohl der Mindestlohn, der ja in Ost und West gleich ist für einen, gewissen, für einen gewissen Boden unter den Löhnen. Aber ähm, generell ist der Abstand immer relativ nah in dieser Größenordnung. Ne? Wir reden immer über 14 bis 18, 19 Prozent. Und das in allen Lohnklassen, in allen Qualifikationen, durch über alle Branchen, nicht erklärbar. Es gibt halt keinen erklärbaren Grund, wie man das irgendwie auseinanderfrekeln könnte. Ne? Also dann gibt es halt auch so Erklärungen wie Babypausen oder sowas, greift alles nicht. Wir haben halt wirklich einen strukturellen Unterschied, der wirklich massiv ist. Dazu kommt halt auch noch so eine Sache, dass im Osten oft mehr gearbeitet wird. Ich habe jetzt nicht mehr genau herausgefunden, ob das in diesen 16,9 bereinigt ist, ob das auf den Stundenlohn runtergerechnet wurde oder nicht. Wird aber an der grundsätzlichen Berechnung äh, nichts ändern. Im schlimmsten Fall würde, das, würde die Lücke dann noch weiter auseinander gehen, weil im Osten halt auch dann noch länger gearbeitet werden muss. Den Punkt habe ich mir aber nicht mehr genau angeschaut. Ja, was sagt die Hans-Böckler-Stiftung oder Hans-Böckler-Institut heißt es? ne? Das Hans-Böckler-Institut dazu, ähm, die Erklärung ist jetzt aus Gewerkschaftssicht nicht sonderlich überraschend, ist die Tarifbindung. Also im Osten sind wesentlich weniger Firmen tarifgebunden als im Westen und der Unterschied ist so gar nicht so, so super groß, dass ich mir ein bisschen wundere, dass das ja den wirklich großen Abstand bei den Löhnen erklären kann. Also im, im Westen sind 45 Prozent der Jobs in tarifgebundenen Firmen, also wo die Beschäftigten nach, nach Tarifvertrag bezahlt werden. Im Westen sind es 56 Prozent. Was mich auch wundert, weil es echt eine niedrige Quote ist. Ne? Also hätte die jetzt aus dem Gefühl heraus deutlich höher angesetzt. Aber ähm, das ist der Unterschied. 45 Prozent im Osten, 56 Prozent im Westen. Und dieser kleine Unterschied soll die 15, 16, 17 Prozent Lohnabstand erklären. Ich bin mit der Erklärung noch nicht so wirklich glücklich. Es wird sicherlich schrumpfen, weil wenn sie im Tarifvertrag sind und die Tarifverträge relativ ähnlich sind, müssen halt ähnliche Löhne gezahlt werden. Da geht ja dann kein Weg dran vorbei. Und dann wären wir nur noch bei 2,5% Unterschied oder 2,4% Unterschied. Aber wenn man jetzt von 45% auf 56% Tarifbindung gehen würde, wäre es dann so viel ähnlicher? Oder ist es so, dass im Osten die Firmen, die nicht tarifgebunden sind, wirklich so massiv weniger bezahlen als der Tarifvertrag? Und dieser Unterschied im Westen nicht so groß ist. Ne? Also dass es halt im Westen eine ganze Menge Firmen gibt, die zwar offiziell nicht im Tarifvertrag sind, aber sehr ähnlich zum Tarifvertrag bezahlen. Während im Osten die Firmen, die nicht im Tarifvertrag sind, massiv weniger bezahlen als der Tarifvertrag. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das dann der Grund ist. Ne? Also dass im Osten die Firmen nicht nur ja, aus vielleicht irgendwelchen relativ geringfügigen Gründen nicht im Tarifvertrag stecken, sondern halt wirklich der Lohn der Grund ist, dass sie ganz explizit sagen, wir wollen nicht da drin sein, weil dann müssen wir zu hohe Löhne bezahlen und das geht nicht. Dann kriegen wir keine Aufträge mehr, was weiß ich, was die auch immer an Gründen dafür vorbringen. Und im Westen die, die Firmen vielleicht aus irgendwelchen, ja, nicht vorrangig wegen des Lohnarguments nicht im Tarifvertrag sind, sondern vielleicht wegen irgendwelchen anderen, ja, kleineren, Regeln, vielleicht auch um mehr Flexibilität zu haben oder was weiß ich, aber der Hauptgrund halt nicht ein niedrigerer Lohn ist. Ja, das ein Nebenaspekt ist. Das müsste man vielleicht mal einzeln einzeln untersuchen, ob sich da irgendwelche Sachen macht. Vielleicht sind es aber auch irgendwelche strukturellen Gründe. Ne? Ich habe auf Facebook die Nachricht schon geteilt und ja, da meint halt jemand, das liegt halt daran, dass die Strukturen im Osten nicht da sind. Ne? Also es die meisten Firmen sind nicht äh, originär im Osten, sondern das sind Niederlassungen von westdeutschen Firmen. Und alles, was die westdeutsche Firma im Osten will, ist äh, billige Löhne oder vielleicht sogar auch Subventionen abgreifen. Es sind aber oft nicht ähm, ja, normal gegründete mittelständische Firmen im Familienbesitz, wo es der Familie dann auch darum geht, weiter in diese Fabrik und in ihrer Heimat und in ihre Region weiter zu investieren, weiterhin gute Arbeitsplätze zu schaffen, sondern ja eine Niederlassung ist halt eine Niederlassung. Ne? Und wenn das Geschäft nicht läuft, dann machst du halt eher die Niederlassung im Osten zu, als die Firma am Stammsitz im Westen, ne? da wo mhm. du die Firma mal gegründet hast. Vielleicht stimmen einfach die ganzen Strukturen nicht. Ne? Vielleicht sind das grundsätzlich der Grund, warum es da überhaupt eine Firma gibt, der niedrige Lohn. Und das ist und dann hätten wir halt, dann haben wir halt so ein richtig fieses strukturelles Problem da drin. Wenn du dann sagst, ja, ah, wir erhöhen jetzt die Löhne alle, dann kommt vielleicht auch einfach keiner mehr dahin. Das ist vielleicht gar nicht mehr so einfach, alles ineinander zu dröseln und das wirklich schnell und einfach was dran zu ändern. Was man allerdings sagen kann, bleiben kann es eigentlich nicht so, ne, weil der Abschnitt ist viel zu groß. Na, also 15, 16, 17 Prozent, das ist echt viel für einen ähnlichen Job und es schrumpft ja nicht, ne? es ist ja keine große Verbesserung, da festzustellen. Ja, Im Tarifvertrag ist die Verbesserung festzustellen, da wird die Lücke immer kleiner, aber über alles ähm, ist die Lücke im Endeffekt ähnlich groß, wie sie vor 10 oder 15 Jahren
0: auch schon war. Hm. Ja. Ich habe in der Zwischenzeit geguckt, wann wir da schon mal drüber gesprochen haben. Ähm, wir haben nicht über die, ähm, den Gehaltsunterschied, also doch äh, indirekt darüber gesprochen, weil wir hatten vor, das ist noch gar nicht so lange her, es war nach der Sommerpause, auch nämlich in so einem Feature zur äh, Wiedervereinigung, über diese Kaufkraftstudie gesprochen. Ich glaube aber, ich habe da mit Marco drüber gesprochen. Ja, ich habe die immer gerne jetzt. Ja, und da ging es ja darum, dass eben äh, das Gehalt relativ zu den Preisen in Ost und West verglichen wurde und es da eben äh, diese regionalen Kaufkraftunterschiede gab, wo eben auch rauskam, klar, es gibt eine deutliche erhöhte Armutsquote Quote gemessen an Kaufkraft im ähm, in manchen östlichen Regionen verglichen mit manchen westlichen Regionen. Aber es gibt eben auch ein, im Ruhrgebiet äh, ein großes Nest von äh, relativ Armen, re gemessen an der Kaufkraft. Es mhm. ist halt mehr so: also, nach, gemessen an Kaufkraft, verteilt sich das in Nord, Süd und Stadtland.
1: Naja, mhm. das war mit mir. Ich, jetzt weiß ich auch wer was du meinst, ja. War so meins. ja genau. da, war ich, da weiß ich nicht, ob wir da zu zweit oder zu dritt waren. Aber ja, ja. Gut, ja gut, das ist natürlich jetzt eine Sache, die man an der Studie als möglichen Kritikpunkt anbringen könnte. Pro 150. Ne, dass, dass wir da keine ähm, Kaufkraftbereinigung drin haben in der Studie. Mhm.
0: Das ist natürlich. Ja, das ist genau, also es ist letztlich das ein ist Teil hm. Gehaltsunterschied. Das entfällt auch auf die dort niedrigeren Preise für manche Sachen, also gerade eben. Wohnungen und so in Ostdeutschland, aber eben nicht für alle Regionen, sondern es gibt eben Regionen, wo die Preise hoch sind, Berlin zum Beispiel. Da
1: ist übrigens der Lohnunterschied auch relativ gering. Ne? Also in, in Berlin haben sie so rausgenommen irgendwie, weil sonst Zwitter immer noch zwischen Westen und Ost. Aber auch Brandenburg hat die geringste Lücke im Westen und das mhm. wird halt massiv auf den Speckgürtel von Berlin schon zurückgehen.
0: Also ja, ein Teil wäre also der Erklärung wäre also die ähm, insgesamt auch unterschiedliche Kaufkraft nach wie vor. Mhm. Natürlich hat das alles, ne, das ist ja so ein Henne-Ei-Problem, weil die geringeren Preise kommen natürlich unter anderem auch davon, dass es eben höhere Arbeitslosenquoten gibt. Und äh, dann äh, kann man eben natürlich auch sagen, es sollte eigentlich äh, sich auch angleichen, was die Preise anbelangt. Also wäre die Wirtschaft voll integriert und es gäbe eine volle Mobilität zwischen Ost und West und so weiter, sollte es auch eine größere Anpassung bei den Preisen geben und die Kaufkraft sollte vergleichbarer sein. Und das äh, da deutet natürlich schon auch einiges darauf hin, dass es insgesamt eben immer noch strukturell unterschiedlich ist. Das bleibt. Aber trotzdem lässt sich ein Teil eben über diese Kaufkraft, also lässt sich das ein bisschen anders betrachten.
1: Mhm. Ja, naja gut, also man merkt schon, aus welcher Ecke die Studie kommt. Ne? Das ist, natürlich. Also, also man will man will da jetzt nicht relativieren, sondern, naja gut, Gewerkschaftsinstitut und die möchten natürlich äh, vor allem auch herausarbeiten, dass es ja in der Tarifbindung viel besser wäre. Ne? Das ist mhm. ja. <lacht> äh, nicht überraschend, dann das Ergebnis. Ja, ich wollte es trotzdem mal eigentlich auch kurz erwähnen, weil ich dachte, man könnte da noch mehr drin aus aufräumen in dieser Studie, aber... Die, die Grundzahl, die ist auf jeden Fall schon mal sauber berechnet und das war schon plausibel. Ja. Gut. Gut, äh, hast du einen Pick? Ich habe natürlich einen Podcast-Pick. <lacht> <lacht> ich habe einen Podcast-Pick. Ich weiß gar nicht, ob ich die Serie oder aus der Reihe schon mal was gepickt hatte. Slate Money. und Ich bin mir relativ sicher, dass ich schon mal was gepickt hatte. <lacht> <lacht> Und zwar ist es eine Folge, die ist so drei, vier, fünf Wochen her. Und da ist ein ähm, Professor der Universität Yale, Daniel Markowitz. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt The Meritocracy Trap. Mein Gott, völlig falsch ausgesprochen. Ich habe ja auch Bonbon im Mund die ganze Zeit. Ich hoffe, man hört das nicht bei <lacht> der Aufnahme. Und ja, da geht es äh, darum... Dass Bildung in Amerika halt sehr wichtig ist, ne? dass die Bildung äh, oder, oder das Studium an einer teuren, guten Universität, die ja viele Türen öffnet mhm. und man sich zu großen Teilen diesen Zugang zu diesen Universitäten halt über Geld kaufen kann und das kann man im Endeffekt über die gesamte, über den, fast den gesamten Bildungsweg schon nachweisen und darüber hat er halt ein Buch geschrieben und Weist dann eben auch zum Beispiel darauf hin, dass sich halt darüber die Startvoraussetzungen von jungen Amerikanern massiv unterscheiden. weil der, die einen können sich halt die gute Ausbildung leisten, die anderen können sie sich nicht leisten. Und darüber vererbt sich dann halt viel mehr als das vererbte Vermögen, wenn dann die Eltern mal irgendwann sterben. Vererbt sich da schon früh in der Laufbahn das Vermögen. Der Eltern. Und das funktioniert halt. Ne? Also das ist halt auch eine der Sachen, die er ja in dem Podcast ganz klar sagt. Geld, was du in die Bildung steckst, lohnt sich. Und zwar mhm. immer auf allen Ebenen. Und wenn du dann halt das Geld hast oder deine Eltern hatten das Geld und die stecken das in deine Schul- und Universitätsausbildung, dann wird sich das bezahlt machen. Und darüber vererbt sich halt Vermögen sehr stark.
0: Das geht übrigens nicht nur für Amerika.
1: Ja, in Amerika ist es... Also ist halt eine reine, reine US-Sicht. Ich würde sowas gerne mal vergleichend sehen. Die Studien, die ich so kenne, mich interessiert das Ganze ja auch ein bisschen. Sie scheinen mir methodisch und so weiter ziemlich unterschiedlich zu sein. Und ich, ich wüsste jetzt nicht, wie man da groß vergleichen könnte. Da musst du wahrscheinlich dann zur OECD gehen oder so, um dann mal vergleichbare Sachen zu bekommen. Aber trotzdem erscheint mir das von außen in USA halt noch viel, viel extremer zu sein, weil auch die Ausbildung an den ja doch viel über Gebühren getriebenen Unis nach meiner Einschätzung halt viel weiter auseinanderklafft. Also wenn du hier in Deutschland ein Diplom hast, dann Gucken die Leute auf deine Note und die gucken da drauf, was gemacht wird. Und natürlich hast du dann bei Bosch oder irgendjemand bessere Voraussetzungen, wenn du in Karlsruhe, München oder an der RWTH Aachen studiert hast, als wenn du an irgendeiner ja, unbekannten Uni ein ähnliches Studium gemacht hast. Aber das ist nicht so, dass du mit einem guten Studium an einer nicht so renommierten Uni keine Chance hättest, einen vernünftigen Job zu bekommen. In den USA, glaube ich, ist es aber wirklich so, dass bestimmte Türen und in bestimmten Bereichen die Jobs einfach nur aufgehen, wenn du an der richtigen Uni warst. Und die kaufst du dir halt in der überwiegenden Anzahl der Fälle. Klar, da gibt es immer Stipendien, aber sehr häufig kaufst du dir einfach die Teilnahme an der Uni und den Abschluss. Und das scheint mir dann doch ein ganzes Stückchen ausgeprägter zu sein, als es in, in Deutschland ist, also in Frankreich haben wir ja sowas auch. Ne? In Frankreich hast du auch zwei so Elite-Unis. Und im Endeffekt wird die gesamte Regierungsführung der letzten 50 Jahre, ähm, die kommen alle von den gleichen, äh, von der gleichen Uni. Und im Wirtschaftsbereich ist es ein bisschen anders. Da ist, glaube ich, eine zweite Uni dann entscheidend. Ich sie gerade nicht auseinandergefummelt. Deshalb kann ich gerade nicht sagen, welche dafür ist. Ich habe zwar die beiden Namen im Kopf, aber ich sage jetzt besser nichts. Und da ist es ja auch extrem. Und so eine extreme Spezialisierung oder so eine Spezialisierung, ja, so ein spezielles Recruitment halt von nur ganz wenigen, ganz ausgewählten Universitäten, das haben wir hier in Deutschland dann halt doch nicht. Und ich glaube, da sind die Unterschiede einfach, da klafft es einfach noch viel weiter auseinander in den USA. Und ja, schöner Podcast und kann man mal reinhören. Das ist immer, die nehmen, machen immer so zwei, drei Themen. Und ich glaube, in, dem Podca in der Podcast-Folge sind zwei. Der ganze Podcast ist immer so eine Dreiviertelstunde lang. Man kann auch Abonnent werden, dann bekommt man noch ein Thema extra. Aber das ist dann vielleicht auch ganz interessant, weil man mal eine Idee bekommt, ob dieses Buch vielleicht eine interessante Lektüre sein könnte. Und das kann man sich dann halt so in 20, 25 Minuten mal anhören.
0: Mhm. Ja, ich erschließe sozusagen den Kreis zu dem Anfang der Folge, als wir das Klimapaket nochmal aufgerollt haben. Und möchte heute eine neue Reihe im Macronomagazin picken, nämlich die Reihe Economists for Future. Ja, das ist, sind Debattenbeiträge, die immer montags erscheinen. Jetzt wöchentlich, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, wo verschiedene Ökonomen, also es ist eine Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Plurale Ökonomik, das Makronomengalaxie macht ja relativ viel auch in dem Bereich Plurale Ökonomik. Und da sollen jetzt sozusagen Impulse für neues ökonomisches Denken gesammelt werden, die und eben weniger beachtete Aspekte der Klimaschutzdebatte in den Fokus gerückt werden. So die Anmoderation der Reihe sozusagen. Und das sind immer relativ lange Essays, also. Nicht länger als, also Makronom-Artikel sind ja immer relativ lang. Es ist eben schon dafür gedacht, dass man sich auch ein bisschen in der Tiefe damit auseinandersetzt. Es sind aber vor allen Dingen auch um, durchaus bekannte oder bekanntere Leute dabei. Und da sind jetzt drei bisher erschienen. Und ich habe halt heute den Artikel von Claudia Kempfer, Claudia Kempfert zum Green New Deal gelesen. den Das fand ich sehr interessant, weil man ja Claudia Kempfert oft auch sehr wahrnimmt. Auf einer, sagen wir, also... Sie, sie spricht da eben über nachhaltiges Finanzsystem in Zusammenarbeit mit, mit eben Energiewende. Und das ist ein Bereich, mit dem sie in meiner Öffentlichkeit zumindest nicht so sehr wahrgenommen wird, sondern man nimmt sie eben immer sehr stark wahr zur Umsetzbarkeit der Energiewende und zur Finanzierbarkeit der Energiewende, aber nicht so sehr damit, wie auch das Finanzsystem die nachhaltige Entwicklung oder die Nachhaltigkeit des Wirtschaftens verändern kann. Sie forscht dazu, das wusste ich auch vorher, aber das ist eben nicht das, womit sie ganz viel gesehen wird mhm. sondern ganz viel gesehen wird sie oft mit eher technischen Sachen, wo es mehr um äh, wie viel Ausbau ist in welcher Zeit möglich oder sowas geht und deshalb fand ich das auch noch mal ganz interessant so im, als Beitrag über ihre Arbeit, die ja ohnehin und zu den wenigen wirklich bekannten Ökonomen in Deutschland zählt das letzte FAT-Swanking war ja wieder eher niederschmetternd ja, und aber der Beitrag ist genauso gut wie die anderen beiden, die ich nicht in dem gleichen Ausmaß teile wie Claudia Kempferts Ansichten, aber die wirklich gut und ausführlich und interessante neue Aspekte beleuchten. Deshalb wollte ich die Reihe insgesamt mal verlinken. Das lohnt sich, glaube ich, da regelmäßig reinzugucken. Das wird bestimmt noch wachsen mhm. in den nächsten Wochen zu eben einer Vielzahl von unterschiedlichen Perspektiven über das Thema Nachhaltigkeit und Klimakrise. Mhm. Genau, und eben auch von Ökonomenseite gibt es jetzt eben doch langsam die ein oder andere Bewegung und nicht alle stehen auf der Seite des Chefs des IFO-Institutes, sagen wir es mal so.
1: Wie konnte <lacht> das passieren? Ich weiß genau. Es nicht.
0: Hm. Und ich weiß nicht, ähm, ob wir damit einfach das, äh, sozusagen die Klammer schließen wollen oder ob du was getrunken hast?
1: Ähm, ich habe was getrunken, aber ähm, wir konnten es auch weglassen.
0: Und deshalb schließen wir dann damit sozusagen mit Lesestoff für die Woche äh, und das lange Wochenende, wobei das äh, ja nur für uns Lesestoff das lange Wochenende ist, <lacht> ähm, schließen wir die Folge, sagen danke fürs Zuhören und danke für die Unterstützung via Spenden und Daueraufträgen. Mhm. Und tschüss.
1: Ciao. Ich hoffe, der Sound war in Ordnung. Tschüss.
0: Tschüss.